0: Это были книги, сложенные в этой пещере на берегу Рейна для того, чтобы быть похороненными там навсегда.
1: Дали на один день, порнуха какая-то. Читаю. Свет моей жизни, огонь моих чресел, грех мой, душа моя.
2: И брат своей казарме сидел на служенной из кровати пирамиде и читал Форест вслух своей части, а часть слушала.
1: Привет, это Полина Галуева и подкаст ⁇ Пустая полка ⁇ Здесь я рассказываю о том, как Радио Свободы читала в эфире и издавала запрещенную литературу, утоляя книжный голод советских читателей. Сегодня вместе с Иваном Толстым будем говорить о том, какими способами там издат попадал в Советский Союз. Путей было много.
0: Ну, прежде всего, существовала сама контора Бэтфорда, как мы говорили, под разными названиями. В Париже – Силь, в Лондоне – Юбекс, в Риме – Али. Дело не в том, как они назывались, а в том, что эти книги раздавались приезжим. Кто такие приезжие? Спортсмены. Раз, хоккеисты какие-нибудь. Посылали одного. Там, Харламова, Михайлова, Петрова. Кто, Кто бесстрашный? Сашу Мальцева. Э, участники оркестра, там, Большого театра, филармонии или чего-нибудь еще Какая-нибудь Ивановская ткачиха, которой нипочем, и она под свой сарафан может что-нибудь засунуть. Это, безусловно, были журналисты, это были делегации научные, или даже, может быть, полуполитические, потому что, честно говоря, хорошими книжками, запрещенными, интересовались все. Были иностранные туристы. Через контору распространение это одно. Человек взял с собой уж как он привезет в Советский Союз, бог весть. Например, на выставке Экспо 58 в Брюсселе раздавали доктора Живаго. Толстый, в твердом переплете. А как его провести? Как повезет. Потом уже стали делать маленькие книжки в мягких или там в полужестких, маленького формата на тоненькой бумаге. Это да, но, значит, это это дело уже везущего.
1: И да, люди оказались невероятно изобретательны. Есть сотни историй, например, о музыкантах московской филармонии, которые разбирали книги и вкладывали страницы в свои ноты, о циркачах, перевозивших там из дат в клетки со львами. И о молодой матери, летевшей из Лондона в Москву со своим маленьким сыном и впихнувшей мини-издание архипелага Гулакслженицына в пеленке ребенку.
0: Еще способ был совсем смешной. Пароход. Водный путь. Некий пароход подходил к порту Клайпеды, находящий еще в нейтральных водах. И ночью, мешками. Антисоветские книги выбрасывали за борт. Сами книжки, ни во что не завернутые, выбрасывали за борт. Как это возможно? Они печатались на такой бумаге, которая не тонет. И пластик, которым они были, покрыты переплетик, он тоже был легче воды. И эти книги... Курлы-курлы, нырок-нырок. Они плыли по волну, какие-то доплывали. И понятно, что не в саму Клапеду, а куда-то в. и точно так же не, не в сами Сочи, не в сам Батуме, или куда-то там еще не в сам Севастополь, а куда-то рядом они доплывали. Многие и были охотники с очками, которые ходили по утру и вылавливали книжечки.
1: Бумага, на которой печатали эти книги, называлась Индия Пейпа. Еще ее называли библейская бумага. И это не было придумкой там издатчиков. На такой бумаге время от времени выпускали книги, обычно какие-то подарочные издания, поскольку такая книжка стоит очень дорого, и это очень высокое качество, настолько высокое, что по книге не было видно, что она ночь провела в море.
0: У моего деда переводчика Лазинского был такой Шекспир 43 года. Британское шекспировское общество дарило переводчикам и друзьям английской культуры, оно дарило Шекспира. В одном томике, в два пальца толщиной, весь Шекспир. Весь. Все восемь томов собрания сочинений с, со всеми сонетами. На одной там что-то такое, 2300 страниц, страшно убористо, мелкий шрифт. Видно, любой подслеповатый человек может читать. Так. Какое качество. Это дорого такую книжку отпечатать. Страшно убористо, маленькие поля. Изумительно! Она теперь у меня, мама с дарственной надписью, подарила мне, как память о дедушке, изумительное совершение здания. Shakespeare's Works. Так что это начиналось очень давно. Я думаю, что если Шекспира пустить по волнам, то он до альбиона доплывет при попутном ветре. Это водный способ. Ну и в 50-е годы на воздушных шарах распространяли листовки, но Советский Союз и страны Восточного Блока заявили протест западным странам, что вот, мол, эти воздушные шары, они могут вызвать авиакатастрофу. И якобы два советских или социалистических самолета упали, потерпели катастрофу из-за этого. Никто не проверял, по-моему, чистая брехня. И тем не менее, да, воздушные шары, это, наверное, опасно. Итак, воздух, земля с помощью туристов и вода вот (coughs) четвертого нам не дано.
1: Мне кажется, что это готовый сценарий какого-то приключенческого фильма. Ночь, море, корабль и книжки плывут по волнам. А надо всем этим красивая такая полная луна. Но меня во всей этой истории смущает две вещи в моральном плане. Во-первых, за границу время от времени выезжали группы школьников. И им доблестные распространители книг также предлагали взять с собой на родину там издат. Конечно, детские группы не так тщательно досматривали, и ребенок, если у него найдут какую-то не ту книжку, не будет осужден. Но ему, например, могут закрыть выезд за границу или его школе. Во-вторых, вам по почте могла внезапно и без предупреждения прийти запрещенка.
0: Тоненькие брошюры, листовки, воззвания, какие-то прокламации, их отправляли просто в письмах, не заграничных, а просили кого-то бросить, скажем, больше в Воронеже, Брось письмишка вот по такому-то адресу. А адреса брались из простых адресных книг Советского Союза. Или просто придумывалось. Улица Ленина, 21, квартира 6. В любом городе есть так. Это мы э, знаем по, с легким паром, да? Вот да, такие улицы есть везде. Кому-нибудь придет, человек открывает конверт, и дальше его действия. Либо он пугается и относит в КГБ, либо он выбрасывает в помойку, если совсем пугается, э, либо он оставляет у себя, а потом звонит, Петрович, ну заходи вечерком поболтать И показывает Петровичу, что ему по почте пришло. И тут Петрович раскалывается. А ты знаешь, Семенович, а мне тоже неделю назад такой пришел. И ты молчал. Да я как-то стеснялся, боялся. Многим приходило. Но, конечно, это было не очень хорошо с точки зрения иммигрантских организаций. Потому что если за человеком следили, и он получил такую брошюру по почте, и не донес, не раскололся, значит, он враг советской власти.
1: Еще много там из дата попадало в СССР в чемоданах иностранцев.
0: Смотрите, я учился в университете еще на начальных курсах. Шесть, семь или, может быть, даже восемь иностранных стажеров приезжали, встречались со мной, прося то какой-то перевод, то провести по местам, не знаю, Мандельштама в Ленинграде то просто в музей-квартиру Пушкина, потому что они плохо еще знают русский язык свозить. Я возил. А после, в качестве благодарности, ну, зайдемте кофе попить. Э, Зайдем, вынимали. Вас не интересует Ходосевич? И дарили Ходосевич. Не было ни одного случая, чтобы ограничились. Спасибо, как говорится. Спасибо всегда Булькало. Всегда была какая-то хорошая книжка.
1: Мы пока еще не поговорили о такой категории людей. Назовем их «курьерами». Это те, кто непосредственно вступали в контакт с приезжающими из СССР и предлагали им книги. Но для начала представьте себе советского человека, отправившегося на Запад в туристическую поездку или в командировку. Приведу короткую беседу из архива «Радио Свобода». Британский журналист Дэвид Флойд и писатель Анатолий Кузнецов говорят о советских туристических группах.
3: Такое впечатление, что даже за границей Советских людей держит, как под стеклянным колпаком. Вводят только группами. Если кто-то засмотрелся на витрину, тут же не оставайте от группы, товарищи. Держите скучно, товарищи. Как маленьких детей истерегут. Если кто-то хочет с ним заговорить, моментально подбегает провожатый и вмешивается. Дэвид, накануне выезда каждый подписывает обязательство не входить в контакты с иностранцами без разрешения. И там еще сотни других пунктов. В стриптизы не ходить, к сомнительной литературе не прикасаться. В общем, все это считается провокациями. Так вот, когда вы просто хотите подойти и поговорить без всяких задних мыслей, просто потому, что знаете русский язык и с самыми добрыми чувствами, например, спрашиваете, ну, как вам нравится Лондон, то что вы говорите, получаете в ответ? Во-первых, я уже не подхожу. Когда-то я пытался, но на меня смотрели перепуганные, полные подозрительности глаза, и тут же этот сопровождающий." «А кто вы такой? Извините, простите, мы спешим. Подчинитесь, товарищи, подчинитесь». «Это, знаете, смешно». «И грустно. Смешно и грустно».
1: Перед поездкой советские граждане действительно должны были прочитать и подписать инструкцию. Она была разработана еще в 1920-х годах, но потом многократно дополнялась. Там, в частности, было...
3: Находясь за границей, постоянно проявлять политическую бдительность, помнить о том, что разведывательные органы капиталистических стран и их агентура стремятся получить от советских граждан интересующие их сведения, скомпрометировать советского человека, когда это им выгодно, вплоть до склонения к измене Родине. В этих целях разведки империалистических государств, используя современную технику, применяют методы подслушивания, тайного наблюдения и фотографирования, а также методы обмана, шантажа, подлогов и угроз. Агенты капиталистических разведок действуют часто под видом гидов и переводчиков, врачей и преподавателей, портных, продавцов, шоферов такси, официантов, парикмахеров и другого обслуживающего персонала.
1: Напуганные туристы бродили группами по одним и тем же проверенным маршрутам. И вот наши книжные курьеры эти маршруты изучали. Ходили по ним, прислушивались, приглядывались, пытаясь найти потенциальных клиентов, которым можно вручить книгу, а то и десяток. Я нашла одного из таких распространителей книг. Назовем его «Артур В». К сожалению, из-за предстоящей операции он не смог поговорить со мной, но прислал ссылку на свои подробные мемуары. «Главное, расскажу». Работал Артур в портовом Антверпене, и его основными клиентами были советские моряки. Обычно его день выглядел так. Он отправлялся за книгами на склад, загружал их в багажник машины и ехал в порт на акцию. Так они называли распространение книг. В порту можно было изучить бюллетень прибывающих кораблей, откуда становилось ясно, сколько кораблей в порту, откуда они, с каким грузом и с какой командой. Дальше с сумкой на перевес, полный, казалось бы, антисоветчины, а на самом деле Булгакова, Солженицына, Набокова, он отправлялся по маршруту, присаживался в кафе, в пивную или на лавочку и наблюдал. Задача была не из легких. Нашему курьеру, во-первых, нужно было найти человека, который не испугается взять там издат. И, во-вторых, не подставить этого человека, поскольку с каждой группы моряков на берег высаживался и сотрудник КГБ. Нужно было сначала дождаться, чтобы объект отбился от группы, подойти к нему и вот так предложить Пастернака или Булгакова. Кстати, вдохновившись именно этой историей, мы нарисовали обложку для подкаста. Как-то так я представляю себе нашего героя.
0: Такая человеческая слабость, как необходимость подработать немножко денег. Когда тебе дают бесплатно джинсы, или дают доктора Живаго или там Лалиту, ее можно продать на черном рынке. И, конечно, это было большое подспорье, и поэтому матрос не очень боялся своего Помполита, заместителя капитана по политической работе. Во-первых, он Помполиту отстегивал, как сейчас сказали бы. Он с ним делился, и Помполит молчал. А если ты не делился с Помполитом, он на тебя стучал. Вот вот и все. Поэтому случаев, когда матросов хватали э, за шкирку и и потом судили, наверное, такие случаи были. Но их было, в общем, очень мало.
1: Вы слушаете подкаст «Пустая полка». Я его ведущая Полина Галуева. Продолжу после короткого объявления. Самые
2: интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я Аля Пономарева пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотр YouTube.
1: Слушай подкасты Радио Свобода в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс Музик, в Castbox и Spotify. Подкасты Радио Свобода. Чтобы история не выглядела как приключенческий роман или Бандиана, нужно рассказать и о неудачах. В конце 80-х в одной из немецких газет появилась интересная статья.
0: Газета была достаточно провинциальная. Там не Берлин, не Бонн, не столичная газета, ни, даже не мюнхенская какая-то, а газета где-то на Рейне выходившая. В ней была помещена заметка. В связи с э, половодьем Рейна был подточен один из высоких берегов этой реки и произошел оползень. Высокий берег вместе с песком прямо рухнул и э, уплыл по реке. И обнажилась такая карстовая, не пещера, искусственная она была или нет, но ну, короче, пещера. А в ней склад, причем там, на палетах, очень аккуратно на этом складе были завернутые в пленку книги. И спасатели, экологи, которые приехали туда, не могли разобрать, на каком они языке. Вызвали каких-то переводчиков из ближайшего города, из ближайшего университета. И переводчик быстро определил, так это на кириллице, это русские книги. Послали одну или две таких книжки в какой-то другой университет. И там сказали, а это иммигрантские издательства выпускают эти книги. Одну выпустил посев, другую кто-то еще и так далее, и книг оказалось. Невероятное количество. Это были книги, сложенные в этой пещере на берегу Рейна для того, чтобы быть похороненными там навсегда. Что это было? Это не доставленные в Советский Союз книги. Курьер или курьеры отчитались в их доставке, а книги доставлены не были. Что это такое? Это диверсия? Да, это диверсия. Чья? Это диверсия, извините, той организации, которая была заинтересована в недоставке этих книг. И по иммигрантским каналам, и по каналам западных спецслужб эта история была замята. Не дай бог это просочиться куда-то еще в большую печать. Не надо об этом, не надо. Это наша беда, что так происходит. Потому что и западные издательства, и распространительские конторы, и... Вот эти все курьерские связи и пути, они были пронизаны советской разведкой, которая действовала, брала грузовик, приезжал шофер, расписывался в получении, грузились с помощью электрокара, грузились эти палеты с гигантским количеством книг, которые мы все ждали у себя в канотопе и, в, в, и во всех прочих местах Советского Союза, где теплится какая-то мысль и совесть. И книги не приезжали к нам. Они хоронились на берегу Рейна. А сколько таких невскрытых пещер с там издатом!
1: Теперь хочется немедленно отправиться в Германию и начать копать. Ну или хотя бы поехать домой и зарыться в библиотеку, чтобы поискать там бетфордовские книги. Только не ясно, как их опознать, ведь сотрудники Бетфорда развлекались тем, что придумывали новые и новые названия издательства. Давайте все же поиграем в игру «Найди у себя на полке книжку Бетфорда». Как это сделать? Для начала надо искать книги, изданные на Западе с конца 50-х до конца 80-х годов. Книга должна быть издана странным издательством. То есть это не «Имко Пресс», не «Ардис», не «Посев» и не издательство имени Чехова. Часто на книге не указывали даже имен переводчика. Ищите.
0: Надо искать. «Эдиционе Орора» — издательство «Аврора». «Научное международное издательство». Эдисион de Сен издательство «Сены», река Сена французская. Эдисион Виктор вот этими двумя названиями. Почти ограничилась их деятельность, когда издавали Набокова. Впрочем, не только Набокова, но и э, Джеймса Джойса. «Игнатио Силоне», издательство «Кондор». Правда, издательство «Кондор» я знаю только одну книгу реально, вот которую я держал. Там были и другие. Но она, кстати, как раз может быть вполне э, у ваших родителей. Это книжка Вольфганга Леонгарда, которая называется ⁇ «Революция убивает своих детей или пожирает своих детей ⁇ Очень распространенная книжка.
1: Часто на книгах не указывали даже имен переводчиков. Настолько негласно все было. Но наверняка в самом Бэтфорде велась документация по каждой книге.
0: Велась. Ни одного документа мне достать не удалось. Они до сих пор засекречены. Казалось бы столько десятилетий прошло. Нет. Пока что времени придет. Мы все будем знать. И кому какой гонорар, и имена переводчиков, и кто перевозил, и кому выдавали. Я думаю, что очень многое, по крайней мере, из этого откроется. Жаль только жить в эту пору прекрасно. А пока э, собираю материалы кругом. Любой архивист вам подтвердит. Очень многое можно узнать, если ты собираешь рецензии, если ты разговариваешь с людьми, если ты берешь интервью, если ты дружишь с теми, кто был причастен. А я знал, ну, полдюжины работников Бетфорда в результате. Причем э, даже тех, которые работали то, что называется в штабе, в центре. Не те, которые сидели просто в конторах распространительских, Тогда вместе с ними я знаю уже и дюжину, но те, которые были причастны к этому и которые оставили свои записки, некоторые записки не опубликованные есть у меня, я задавал вопросы, они вычерчивали мне меня схемы распространения, все это хранится и в книжке, которую я когда-нибудь, дай бог, напишу, я все это с удовольствием приведу, а может быть, к, к тому времени и откроют э, архивы свои, в конце концов, американские архивы все рассекречиваются. Между прочим, может быть, они не рассекречены, потому что никто не проявил инициативу. Так тоже бывает. Архивы по поводу выпуска «Доктора Живага» были открыты в 2014 году, потому что один журналист написал заявление, ему их взяли и открыли. А я пытался узнать, но я заявление не писал. Давайте напишем. Давайте напишем. Все. Слушатели нашего подкаста, давайте напишем коллективное заявление и узнаем все. И к восьмой передаче нашего цикла мы раскроем все карты.
1: Точно. Итак, друзья, если тема вас задела и вы хотите проявить инициативу, вы можете попросить открыть архив Бетфорда вместе с нами. А если вдруг вы нашли у себя книгу, предположительно изданную Бетфордом, напишите обязательно. Что касается меня, я, кажется, теперь больше внимания буду уделять обложке, нежели содержанию книги. Кстати, мы с Иваном еще ни разу не упомянули еще один экстравагантный способ доставки книг в СССР. Это «Радио Свобода». Долгие десятилетия в эфире «Свободы» звучали запретные произведения, но об этом поговорим в следующем эпизоде. А сейчас рубрика личных историй. Мы их собрали вместе с проектом пост и его главным редактором Ленор Горалик. Воспоминания о том, как люди читали и распространяли сам и там издат, зачитывают журналисты «Радио Свобода». Вера Павлова на лекции по истории КПСС увидела у сокурсницы какую-то ксерокопию. Что это? Спрашиваю. Дали на один день. Порнуха какая-то. Читаю. Свет моей жизни, огонь моих чресел. Грех мой, душа моя. Обзываю сокурсницу дурой. Еду к ней на ночь. Читать. К утру дочитываю. Андрей Шарый шарой.
4: Речь идет о конце 70-х, начале 80-х годов. Я был тогда таким довольно продвинутым московским школьником, вполне обычным, но с каким-то интересом к западной культуре, английскому языку и тому, что нельзя было прочитать с пола советских библиотек. А сестра моя старшая, Ольга Васильевна, работала в библиотеке имени Владимира Ильича И это давало возможность получать книги, которые... Невозможно было получить просто так. И вот в 1979 году мы приступили к перепечатанию на пишей машинке «Москва» собрание сочинений братьев Стругацких. Ольга выносила эти книги или журналы «Химия и жизни» в «Радуге», по-моему, их печатали «Домой» пользуясь своим статусом библиотекаря. И мы там создали, видимо, это первое рукописное, наверное, почти полное собрание братьев Стругацких. Потом, уже много позже, я рассказывал об этом и Борису Стругацкому, который брал несколько интервью, и он со смехом сказал, что я был не единственный. За Стругацким потянулись и другие книжки. «Пастернак», «Булгаков. Роковые яйца», «Высоцкий», которого где-то мы нашли уже в перепечатках Акуджава и что-то такое еще. Потом я поступил в 1982 году в Московский государственный институт международных отношений на факультет международной журналистики и сам получил доступ к некоторым библиотекам, в которые обычно люди попасть не могли. Там я впервые получил книжку Яна Флеминга про Джеймса Бонда и прочитал ее за ночь. И этот интерес закончился тем, что через много лет я сам написал книжку про историю Джеймса Бонда в кино и в литературе. И тогда у меня продолжилась эта история с таким вот маленьким самоздатом. Я сам для себя перепечатал какие-то вещи, которые мне казались важными, которые невозможно было тогда не копировать Постепенно машинка Москва пришла в полную негодность и закончилось это тем, что родители по-моему, это было по поводу окончания второго или третьего курса. Подарили мне пишущую машинку УНИС. Это тогда был просто как сейчас какой-то суперкомпьютер. Машин Москва брала две или три закладки максимум. УНИС 4, хотя четвертая была уже совершенно блеклая. Вот, и я до конца институтского времени создал 6 или семь выпусков Куаль-Монаха под названием «Контркультура», куда я как раз и засовывал и свои какие-то неуклюжие первые литературные опыты. У меня был один преподаватель в институте, покойный уже, к сожалению, Анатолий Андреевич Каплин, он вел нас массовую психологию. Это был второй курс, 83-й год, наверное, на дворе как раз хоронен, генеральных секретарей, и когда-то я рассказал ему об этом, о том, что вот я такой про прозападный, а я тогда переводил оперу «Иисус Христос, Супер Звездай. Все это опубликовал сам у себя в контркультуре, и вот я к этому Каплину, свою эту контркультуру, чтобы он посмотрел мой перевод «Иисуса Христа». Он был вполне либеральный парень, но это вызвало у него довольно испуганную реакцию. И когда я упомянул слово, что вот у меня есть свой самоздат, он правда как-то мне показалось испугался. Я почему-то очень хорошо это помню. И сказал Андрей, мне его это сказали, но больше никому не говорить. Я тоже перепугался. унес все это дело домой. Выпуск контркультур продолжал. Но показывал это только близким друзьям.
1: Ася Михеева.
4: У
2: меня есть старший двоюродный брат Сёма, он служил в Омске. Нет, вы не поняли, он служил в Омском стройбате. А мы с ним оба были такие очень неформальные дети, только он больше хиппи, а я больше панчок. И тут дали мне люди почитать очень подслеповатую распечатку Фореста. Ну, то, что потом было издано Гребенщиковым, как роман, который никогда не будет закончен. Я взяла тетрадочку в клетку и переписала эту распечатку в тетрадочку маленькими-маленькими печатными буковками, самой чистой тонкой шариковой ручкой, которую смогла найти. И послала брату эту тетрадочку с письмом, сложив пополам. И брат в своей казарме сидел на сложенной из кровати пирамиде и читал Форест вслух своей части, а часть слушала. И про Крипенштофелей, и про Рипа ван Винкля, и про то, как из метели спускается желтая подводная лодка, и открывается дверь, и тебе говорят «залезай». И все слушали.
1: Это был подкаст «Пустая полка». Слушайте нас в удобном приложении подкастов, ставьте лайки и пишите комментарии. А если у вас есть личная история, связанная с сам или там и с датом, присылайте. Электронный адрес я оставлю в описании подкаста. Монтаж подкаста Андрей Амочкин. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока-пока.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».